0: Jag reagerar på att det kommer en bil i hög fart- och att den dessutom kör på fel sida av vägen. En sommardag år 2022 på hissingen i Göteborg- blir ett stort antal personer vittnen- när en bil plötsligt kommer åkande i hög fart- mot mötande trafik. Bilen svänger sedan upp på en trottoar- och ser ut att ta sikte rakt mot ett par i 40-årsåldern.
1: Jag uppfattar det som att den ökar. Jag ser kvinnan upptäcka bilen i sista sekund. och Hon skriker till. Sen ser jag dem flyga upp i luften och slå ner i asfalten livlösa.
0: De flyger upp i luften som två trasdockor. Jag får panik. Bara några minuter efter att bilen har lämnat platsen så startar en livesändning på Facebook inifrån bilen. Under de närmaste timmarna så kommer filmklippet att spridas som en löpeld genom sociala medier över hela världen. I bilen sitter två unga bröder som berättar inför tittarna att de just har kört på sin egen mamma och hennes nya pojkvän. Samtidigt riktas mobilkameran- mot den sönderslagna framrutan- och mot glasplittret- som bär spår av deras mammas blod.
2: Vem trodde ni att ni lekte med mig, pojkar? Vi visar vem det är. Alla som kommer i vår väg får att upp det- som lullanad jag gjorde mest.
0: Två bröder misstänks ha kört ihjäl sin mamma på hissingen i Göteborg och ytterligare en person har då skadats vid den här bilattacken. Ytterligare två personer anhölls också under natten till söndagen misstänkta för grovt skyddande av brottsling. Mer eller mindre hela släkten var involverad i den konflikt som blossade upp när mamman träffade en ny, en ny man. Bakgrunden till mordet tycks vara hedersrelaterad- vilket framgår av ett filmklipp från händelsen- som sönerna publicerade i sina sociala medier. Den ena brodern hör säga, citat- så går det i vår familj när man är otrogen. Vi lägger dig i graven. Du lyssnar på Införrätte. Om sonen som körde ihjäl sin mamma. Det här är den första delen av två- jag heter Amanda Länder. och ombud kallas till sal 2. Mitt i centrala Göteborg, insprängt mellan de båda Ullevi arenorna- har Göteborgs tingsrätt sina lokaler i ett stort, modernt huskomplex. Det är tidig förmiddag, den 15 mars- År 2023. Utanför en av rättsalarna, trängs ett stort antal åhörare och journalister som väntar på att få bli insläppta. Rättegången är omgärdad av ett stort säkerhetsbodrag. Förhandlingarna sker inne i en säkerhetssal och det finns många poliser på plats för att hålla ordning. Brottsoffren i det här målet är två personer som blir påkörda. Mitt på dagen, framför ett stort antal vittnen. Den påkörda mannen, Lollo, klarar sig mirakulöst- med öppna frakturer och blödningar i buken. Det andra brottsoffret dör till följd av omfattande frakturer- och skadade inre organ. Det är ett minst sagt omfattande rättsfall- och totalt kommer 64 personer att höras i rätten- under veckorna som förhandlingarna pågår.
1: Ska vi sätta på inspelningen? Den är igång nu. Varsågod. Nej,
0: När rättegången väl drar igång vid tiden riktas alla blickar i salen mot de två mordmisstänkta männen. Det är 22-åriga Garcia och hans 17-åriga lillebror- som vi kommer kalla för adrien. Med hänsyn till hans unga ålder- så kommer inte just Adrians förhör finnas med- –i det här avsnittet. Övriga personer som hörs eller nämns har vi också bytt ut namnen på. Stämningen i lokalen är spänd. Utöver de två mordåtalade bröderna– –så är dessutom ytterligare fyra personer åtalade i den här rättegången. Och de är alla anhöriga till brottsoffren. De står åtalade bland annat för grovt skyddande av brottsling– Uppmaning till självmord och grovt olaga hot. Under den första dagen av tingsrättsförhandlingar så går man igenom åklagarsidans ovanligt starka bevismaterial. Vi hör kammaråklagare Hedie Kurt. Vi påstår och kommer att föra bevisning över att hela släkten varit involverad i den här konflikten. Förutom den tekniska bevisningen kommer vi höra en sakkunnig- men även ögonvittnen till körningen. Men den absolut starkaste bevisningen- det är det stora antalet livesändningar som har gjorts via Facebook- under några veckors tid innan mordet skedde. Till och med i direkt anslutning till själva mordet- väljer sönerna att sända live- där riktar sig en av sönerna direkt till den påkörda mannens pappa. Och berättar alltså, rakt ut i livesändningen, vad som just har hänt.
2: Några ja, ni kan säkert på sjukhus. Vi körde rakt över nåra nödja, så vi. Mitt på gatan ligger din det så färg över hela bilen, 20-30 meter flög Dinsson.
0: Fembarns barns mamma Nadja dör bara en månad innan hon ska fylla 39 år. I bilen som kör på henne sitter hennes två äldsta söner, 22 och 17 år gamla. För att förstå hur allt blev som det blev i den här komplicerade historien så måste vi backa tillbaka bandet. Allting tar egentligen sin början under en kväll i slutet av 90-talet. Då Nadias liv kommer att förändras, för alltid. Den då 15-åriga Nadia och hennes syskon bor tillsammans med sin mamma i Angered, i Göteborg. Nadias pappa dog när hon var bara 11 år. Familjen är romer med ursprung i Rumänien, men tillhör gruppen som kallas för svenska romer. I det som en gång var Hjellbos gamla bensinstation ligger vid den här tiden restaurang Salvatore- som under kvällarna blir till ett disco. Salvatore är ett populärt ställe att hänga på- men också det enda utestället i trakten. Och här hänger alltså 15-åriga Nadia- trots att hon egentligen inte har åldern inne. Just den här kvällen- så träffar hon en fyra år äldre romskille, som vi kallar för Robert- Och de dansar tillsammans hela natten. Dagen efter berättar Robert lyriskt för sina föräldrar om den vackra tjejen som han träffade och föll för kvällen innan på Salvatore. Vi hör Roberts pappa i rätten, som vi kommer kalla för Allan.
1: Jag var inte mer en människa. Jag frågade min son vill du gifta dig med henne eller skojar du med mig. Han menar allvar.
0: Allan berättar att han tar kontakt med Nadias mamma. Och stämmer träff med familjen på en restaurang.
1: Jag presenterar mig och snackar lite med tjejerna där– Och så sa jag kan jag få dansa med din dotter. Hon hade ett bandage på knäskålen. Hon cyklade ramnat. ramlat. Jag trodde först att hon var invalid. Så jag ville dansa framför bordet så här. Bara snurra henne och se att är hon frisk eller inte frisk. Och det var hon ju.
0: Nu vänder sig åklagare Kristin Kjörnupp till Nadias mamma.
3: Hur bestämdes det att de skulle gifta sig? De begärde min dotter, men jag sa inte ja, det var min bror som sa ja.
0: Nadias mamma är ensamstående. Och eftersom att hon inte har någon man i rollen som familjens överhuvud så är det istället Nadias morbror som har bestämmande rätt, enligt romsk sed. Redan dagen därpå så samlar Roberts pappa ihop ett stort antal släktingar. Och går över till Nadias morbror för att diskutera ett eventuellt giftermål mellan Nadia och Robert. Nadias mamma tycker inte att det är en speciellt bra idé. Men hon har inget att säga till om.
4: Jag sa till den, nej nej nej, du får inte komma hit, du får inte komma hit. Jo men de gör det ändå, de kommer till mig, de, de frågar inte dig, de frågar mig. Det är jag som bestämmer. Jaha okej, okay, okej. Okay. Då kom hela buntet. Det var pers, hundra stycken.
3: Är det så det går
4: till? Ja, det är så. Mm. Kylia har inte någon tala. Mm. Okay.
3: Eh, hur, när, hur gammal var Nadja när hon gifte sig? Hon var för ung. Jag var emot 16. 16? Ja. Mm. Var det därför du var emot det? Ja. Mm. Här skulle
4: man vara 18 eller 19. Mm. Man ska gå sin skola. Mm. För hon gick i grundskola, det gjorde hon. Men jag ville ju fortsätta. Hon ville ju bli som en advokat. Mm. Min dotter han inte bli det. Hon blev gift istället.
0: Så i juli år 1999 gifter sig alltså Nadja med Robert på romsvis. Och faktum är att hon är bara 15 år då. Hon fyller 16 först en månad senare. Äktenskapet registreras aldrig hos svenska myndigheter- vilket inte är ovanligt när det kommer till romska äktenskap. Året därpå... När Nadja är 16 år så föds parets första son, Garcia. Fem år senare blir han storebror till Adrian. Och några år senare tillkommer ytterligare tre småsyskon- varav ett tvillingpar. Enligt Nadjas mamma så var de första åren av äktenskapet väldigt turbulenta.
4: Misshandla min dotter väldigt, väldigt mycket. Då var inte min dotter otrogen-
0: Åren går och tio år in i äktenskapet så döms Robert för ringa misshandel av Nadja. Och redan då, i dompolisförhören, så benämner Nadja Robert som sin exmake. Hon säger också att hon har blivit slagen av honom tidigare, men inte anmält, eftersom att man enligt henne inte gör det i romska familjer. Men hon valde till slut att göra det ändå. För att hon inte stod ut längre.
4: Det var mycket bra. Men när jag... de hade mycket kriser, då skulle jag uppsträcka.
0: Vad betyder det?
4: Uppsträcka det menar på. Du får varningar, Roma. Om du gör så så då får du skyddas. Eller betala stor straff. Så när min dotter ville skyddas, då, då krävde de en halv miljon.
0: Men vem krävde de en halv miljon ifrån? Utan mig. Okej, okay, och vad ja. hände sen?
4: Och sen många gånger var otrogen mot min dotter. Då sa jag, låt det vara så Nadja. Gå tillbaka. Gå tillbaka. Då sa min dotter, jag blir aldrig fri här.
0: Betalade du?
4: Nej, jag betalade inte. Jag skickade tillbaka min dotter.
0: Varför betalade du inte? Vi hade inga pengar. Nadja blir alltså kvar i relationen. Och många närstående beskriver henne som olycklig under åren som följer. Robert är bara sporadiskt närvarande- i de tre yngre barnens liv. Istället rör han sig ute i kriminella kretsar och begår allt fler brott. Och under flera års tid är han dessutom efterlyst. Till slut, i slutet av år 2021, så grips Robert och döms till ett drygt två år långt fängelsestraff för grov förskingring, grovt bedrägeri och penningtvätt. Robert börjar avtjäna sitt straff- inlåst på en anstalt. Enligt romsk sed- så är paret fortfarande gifta- vid den här tiden. Men i Nadias ögon- är äktenskapet över- sedan länge. Och snart börjar rykten spridas- om att hon sedan flera år tillbaka- har haft en affär- med ingen mindre än Roberts bästa vän- Nyheten slår ner som en bomb i de romska kretsarna. Skandalen är ett faktum, särskilt eftersom att de båda vännerna släkter står varandra väldigt nära sedan lång tid tillbaka. Därför söker Roberts vän upp Roberts pappa för att förklara sig.
1: Och Jag sa, jag kan inte lägga mig i det här. Det är min son som sköter det här.
0: En stor del av den här historien handlar om olika livesändningar som har gjorts på Facebook. Och de här filmklippen utgör nu en avgörande del av bevisningen som åklagaren har lagt fram. Det här med att livesända på Facebook är ett fenomen som har fått stor spridning i de romska kretsarna under de senaste tio åren. Det har med tiden utvecklats till ett effektivt verktyg för både skvaller- Hot och bråk. I ett av filmklippen- sänder Nadja live från en kyrkogård- där svär hon på sin systers barns grav- och i sin son Adrians namn- att hon inte har varit otrogen mot Robert.
1: Jag ser på liven och hon håller på där- och försöker att fixa till det.
0: Nadjas för Allan-
1: Då ringer romet till mig och säger- vad är det hon håller på med? Vad är detta för skoj? Det är inte mina bekymmer. Det är inte mitt problem, sa jag. Det får min son sköta när han kommer hem.
3: Varför ringer de till dig, tror du?
1: (här) För att jag är pappa till... Jag är äldre kar, jag är äldre man. Jag jag är betrodd bland alla romer.
0: I samband med att ryktena börjar spridas om otrohetsaffären- så beslutar de inblandade släkterna- att det måste genomföras en roman i kris- där Nadja och hennes mans bästa vän står i centrum. Roman i kris betyder ordagrant romsk rättegång. Det är ett slags parallellt rättssystem som främst avhandlar olika former av relationsbrott och sånt som berör ens anseende och heder inom gruppen. När en otrohet uppdagas så innebär det en skam som drabbar alla inblandade parters familjer. –och blir till en slags kollektiv skuld. Vi hör Jenny Strindlöv, reporter på Kvällsposten– –i ett avsnitt av podcasten Krimrummet. Hon har gjort flera granskande reportage om romskederskultur –och är en av få utomstående som är insatta i hur roman i kris fungerar. Och så är det då äldre män som bestämmer och som beslutar om straff. Det är aldrig kvinnor– Kvinnor kan vara på plats som åskådare men de är inget talare och om du som kvinna blir föremål för krisi, så brukar det vara en manlig äldre släkting som talar för dem. Enligt romsk sed så är det oftast papporna som är ansvariga för sina barns handlingar, alltså även för deras vuxna barn. Och i de fall som ett skadestånd döms ut så ligger det pappan att betala. Oftast rör det sig om böter på flera hundratusen kronor. Men det är ändå inte det strängaste straffet. Utan det strängaste
3: straffet är uteslutning, alltså Magedå. Och det innebär att du
0: inte får äta och dricka eller umgås med andra romer. Vilket ju då blir ett, ett, ett väldigt strängt straff för någon som har hela sitt sammanhang inom den här gruppen. Bara några veckor innan Nadja mördas så håller man alltså en roman i kris mot henne och Roberts bästa vän. Men varken hon eller Roberts vän är själva på plats. Däremot är Roberts föräldrar där, bland många andra. Rättegången utspelar sig på Angereds värdshus. Restaurangen har tömts på övriga gäster och persienerna hålls neddragna. Inför rättegången har man förbeställt ett stort antal capricciosa och bland pizzorna på borden står läskburkar och en vodkaflaska. Vid bordet sitter bara äldre män som diskuterar högljutt och ibland gestikulerar vilt. Och allt som sker och sägs här inne kan följas via en livesändning som delas i flera Facebookgrupper med tittare över hela världen. Efter en del konflikter och överklaganden så fastställs det att Roberts bästa vän ska betala 120 000 kronor i böter till Nadias svärföräldrar. pengar som sedan ska tillfalla Robert och barnen. Efter att rättegången är avklarad och Roberts bästa vän är ute ur bilden så hoppas man att stormen kring Nadia ska lägga sig lite. Men faktum är. Nadja knappt har börjat. Nadia Söner, som nu står åtalade för mordet på sin egen mamma, sitter med sina försvarare i rätten. Båda sönerna förekommer i belastningsregistret sedan tidigare, för bland annat stöld. Penningtvättsbrott, narkotikabrott och förskingring. 22-åriga Garcia gifte sig redan som 19-åring. Och det dröjer inte länge innan han och hans då 16-åriga fru får två barn i tät följd. Men i slutet av år 2021 så händer något som kommer kasta en skugga över hela Garcias släkt och bli en bidragande orsak. –till att äktenskapet raseras. Vi hör Garcia i rätten.
2: Jag la ut en fel på Snapchat– så alltså hade skickat det till någon enstaka fel. Om hon hade kopierat ja. så var det.
0: Garcia råkar alltså lägga ut en sexfilm på Snapchat– –föreställande honom och hans fru. Filmklippet får snabb spridning i de romska kretsarna– –vilket inte bara är förknippat med stor skam– för dessutom, hur långsök den verkar nu- så kommer den här sexfilmen spela en avgörande roll- i upptakten till mordet på Nadia. Och när den filmen kom ut första gången, november 2020- blev det någon konsekvens för dig?
2: De äldre romerna tyckte att, jag var, att vi var så pass unga- att inte vi ska behöva bli uteslutna- så att de kontaktade min farfar och sa att han ska rensa köket- alltså. Från bestick och tallrikar. Och,
0: att man slänger på slin. Att man slänger
2: sig, ja. så skulle jag bli renad på det sättet. Gjorde ni så? Jag gör ja, mm.
0: Romsk kultur är präglad av ett starkt renhetsideal. Och enligt gamla traditioner så anses oralt sex som något orent. Så Garcia och hans fru tvingas slänga allt på slin i hemmet. Det är priset de måste betala. Men den läckta sexfilmen skapar också en stor rädsla hos Garcia för något betydligt allvarligare.
2: Jag skulle kunna bli uteslutning. Jag skulle aldrig kunna träffa mina barn eller mina syskon eller någon mer. Eller befinna mig bland romer.
0: Så så det är den uteslutningen som du var rädd för att det skulle ske?
2: Det skulle ske. Jag var inte rädd att det det skulle ske. Det skulle ske. Det skulle ske. Har det skett? Det har inte skett. Jag hamnar här då.
0: Nadias påstådda otrohetsaffär och spridningen av hennes sons sexfilm skapar kaos i släkterna. Men det är inte för en ny person gör en tre i Nadias liv som allting kommer att dras till sin spets. En person som Nadia har känt sedan tonåren, men som från och med nu kommer få en helt ny betydelse i hennes liv.
5: Jag har känt Nadja i många år sen tillbaka. Sen vi var i tonårsåldern. Och min mamma bodde ju också på samma gata nästan som henne.
0: Vi hör Lollo. Eller Filip som han egentligen heter.
5: Sen därefter så gifte hon sig med Kort därefter. Jag kände sen vi var barn. Då menar jag barn 3-4 årsåldern. Jag träffade Nadja ibland då och då att vi träffades på en bröllop eller på en dopningsfest- eller ja, en begravning.
0: Lollo berättar att han avtjänade ett kortare fängelsestraff- under början av år 2022. Och där på anstalten så korsas Lullos och Roberts vägar igen. För Roberts sitter ju också inne- för penningtvättsbrott och grov förskingring.
5: Och den tiden som jag avtjänade så- var vi var ju mycket tillsammans. Ja, vi hade ingenting annat att prata om. Så berättade han till mig om sitt liv med Nadja. Det är inte så bra som det var för.
0: Robert har ungefär två års fängelsestraff att avtjäna. Men för Lollos del blir vistelsen kort. Inte långt efter Lollos frigivning så sker ett oväntat möte. På Ullevigatan i centrala Göteborg så stöter Lollo av en slump på Nadja. Som han alltså har känt sedan tonåren- och alltid haft ett gott öga till. Men som han bara har träffat sporadiskt på senare år.
5: Vi bytte några ord bara. Hur mår du? Och allt bra. Då han vi inte prata väldigt mycket. Två veckor efteråt hade vi en gemensam kompis i gamla När jag kom på platsen där så var ju redan Nadja där. Då började jag prata med henne- hon det med henne. Hon skojade tillbaka. Hon, hon gillade att skoja.
0: Lollo och Nadja byter nummer med varandra och hörs via telefon. Några dagar senare stämmer de träff på en parkering. Där sitter de i Nadjas bil med förhoppningen om att inte bli sedda. De pratar länge, bland annat om att Nadja är olycklig i sitt äktenskap med Robert. Om hur destruktiv hon upplever att relationen har varit. Och fortfarande är.
5: Jag vill inte lyssna på det, sa jag till henne. Jag känner honom sedan vi var små. Det är omöjligt att tro, men som du säger detaljerat- så är jag tvungen att tro på dig.
0: När är Td detta?
5: Slutet av maj kanske.
0: Är ni fortfarande bara vänner? eller?
5: Jag började dejta henne. Allting var i hemlighet- jag sa ju till henne flera gånger, så länge min familj, min släkt, mina kompisar ser oss, det är lugn sa jag. Mm. Men det kommer den dagen att dina folk ser oss och är det kört. Hon bara, ja, jag vet det.
0: Men hur såg Nadja detta? Var hon gift enligt henne? Nej,
5: det var hon inte alls. Hon berättade till mig att det är slut för många år sedan.
0: Hade hon kontakt med honom?
5: Ja, han ringde konstant på telefon till henne.
0: Du, du berättade du nu utifrån din synvinkel att, att du inte ville att den här relationen skulle komma ut och att det skulle bli problem kanske. Mm. Vad tyckte Nadia om det?
5: Likadant, men samtidigt så brydde sig inte så mycket för att eh, se som det är. Hon var förälskad i mig och eh, självklart var hon försiktig, men...
0: På vilket sätt var hon försiktig?
5: Att ingenting ska hända oss.
0: Lollo och Nadja blir alltså snabbt förälskade. Men plågsamt medvetna om att i synnerhet Nadjas ingifta familj kommer att reagera starkt om deras relation blir allmänt känd. Så de gör sitt bästa för att ligga så lågt som möjligt. Tills dess att hon kan lyckas få äktenskapet med Robert upplöst. Det spelar ingen roll om Nadja själv ser äktenskapet med Robert som över sedan länge. Det är inte hon som bestämmer. I släktens ögon har hon varit otrogen. Och så även nu när hon träffar Lollo. För hur mycket Nadja och Lollo än anstränger sig för att hålla relationen hemlig så dröjer det inte länge innan ryktet börjar gå. Det börjar nämligen spridas en smygtagen bild där Nadja ser ut att kyssa en man på en spårvagn. Och allting kommer rasa samman helt när det till slut står klart att den mannen är Lollo.
6: Ja, Nadja var väldigt tajta.
0: Vi hör Nadias syster i rätten.
6: Hon var som en mamma- samtidigt som en bästa väninna- och en syster.
0: Nadias syster berättar- att det var mycket turbulent kring Nadia- i början av året. Flera orosanmälningar kom in- gällande barnen. Och elen i lägenheten- hemma på hissingen blev avstängd- på grund av obetalda räkningar. Så i början av sommaren- när Lollo och Nadia bara var tillsammans i några veckor så flyttar Nadia tillfälligt in hos sin syster och systerns man. Med sig har hon sina tre yngsta barn, en sjuåring och de treåriga tvillingarna. Nadia tar till slut mod till sig och berättar för sin syster om sin nya relation. Och hennes syster kan inte låta bli att konfrontera Lollo och fråga om han är medveten om vad han ger sig in på.
6: Jag frågade han vad han har för avsikter med min syster-
0: mm.
6: och om han förstod vad han gör, att han splittrar en hel familj. Och han svarade då att han tar hela paketet. Och vad är hela paketet? Han tar allt som... Det kommer ta tid att, att bli accepterad av pojkarna- men han kommer stå vid sida sidan, förklarade han till mig. Och samma sak sa jag till min syster- Vet du vad du håller på med?
0: Vad sa hon då? Ja,
6: hon visste vad hon håller på med och hon var säker på sin sak.
0: Efter bara några veckor tvingas Nadja och barnen plötsligt flytta ut från systerns och svågens hem.
6: Nadja blev tvungen att gå hemifrån mig.
0: Kunde hon mm. inte bo kvar hos dig? Nej. Varför inte?
6: För att bland annat de misstänkte att min sambo de misstänkte att de hade någonting ihop.
0: Nadjas man, Robert, har alltså hört rykten om att Nadja ska träffa träffat en ny man. Men vet inte än att det är Lollo. Istället misstänker han att det är systerns man som hon har en affär med.
6: Och de svärde på att hon inte fick slå av mig.
0: Var det av den anledningen hon inte kunde bo kvar hos dig? Ja, då svärde han
6: att jag är tvungen att kasta ut min syster.
0: Via telefon från anstalten uppmanar Robert Nadja att omgående flytta tillbaka till lägenheten på hissingen och lämna barnen hos hans föräldrar.
6: Och Nadja gjorde det för att hon var rädd att mina barn skulle bli anmälda av socialen.
0: Nadja lämnar motvilligt över barnen till Roberts föräldrar och är snart tillbaka i lägenheten på hissingen igen. Och nu är Lollo där med henne. Men det är ingen som vet om. Både Nadja och Lollo vet att det skulle kunna få ödestigra konsekvenser om sanningen om deras relation kommer fram.
5: Jag sa ju till henne den dagen att, att vi måste frysa vår förhållande.
0: Vi hör Lollo.
5: Så jag sa till henne att jag gör ett live och förklarar att vi är inte tillsammans.
0: Nadia startar alltså en livesändning på Facebook och samtidigt ser Lullo till att hålla sig undan så att han inte syns i kameran. I livesändningen berättar Nadia att hon inte längre älskar barnens pappa och vädjar till sin svärfar att upphäva äktenskapet med Robert som i hennes ögon är över sedan länge. Sen hävdar hon bestämt att det inte ligger någon sanning. I ryktet om att hon ska ha träffat en ny man. Och plötsligt så reser sig Nadja upp och går iväg. Bort från kameran. Efter en stund kommer hon tillbaka med en bibel i handen. Na, Den
6: heliga skriftelsen. Amen.
0: Hon visar demonstrativt upp den för kameran. Och säger, jag ljuger inte. Jag håller mina händer på biben. Efter en liten stund startar Nadia en ny livesändning. Den här gången ute i trapphuset. Nadia är påtagligt irriterad över all ryktespridning och ber folk att sluta lägga sig i hennes liv och relationer. För bara en kort sekund så vänder sig Nadia bort från väggen i trapphuset och råkar filma mot trappen. Och där- bara någon meter bakom henne- så skymtar en man snabbt förbi. Och i handen- bär han en stor kniv.
4: Det, men jag orkar inte idag. Eh, så sas.
0: Nadja rycker till- när hon själv ser i mobilen- vad som utspelar sig- bakom hennes rygg. Det är alltså lullo som hon råkade få med i bild Hon vinklar snabbt bort mobilen igen och tittar med en nervös blick in i kameran i förhoppningen om att ingen hann se vem mannen bakom henne faktiskt var
4: jag
0: Det rör sig bara om några sekunder som det här utspelar sig Men tittarna har redan backat tillbaka i sändningen pausat och tagit skärmdumpar, som de sen skickar runt till varandra. Och nu har Nadjas och Lollos hemlighet till sista avslöjats. För alla som såg livesändningen. På den livesändningen så ser vi att uh, du, du har en kniv i handen. Mm, det stämmer. Lollo igen. Kan, kan du förklara liksom, hur det kommer sig att du har en kniv i handen?
5: När hon var nere och gjorde live vid trappengång så såg jag en bil, en okänd bil, på parkering precis där vid ***gatan. Och jag gick ner med en kniv för att skydda henne på något sätt. Kanske jag trodde att det någon vill skada henne för att alla vet att hon befinner sig på ***gatan och gör live.
0: Så det var, tanken var från början att hon skulle förklara att ni inte hade någon relation med varandra men mm. sen syntes i bakgrunden.
5: Och när jag syntes så... Då sa vi till varandra att de spelar det, det förhållet nu. Det, det är redan, de vet ju. Så sa jag till henne att det spelar ingen roll idag eller om 17 veckor. Vi ska ju vara med varandra i alla fall.
0: Både under och efter livesändningen väller nedsättande kommentarer in på Facebook. Till och med från Nadias egen son, Adrian, som skriver... Din äckliga hora. Hora, jag kan komma där. Du är också då hud, hora. Du du skriver också att svara din hårunga kommer att sätta ett skott i din panna. Adrian medger att han skrev kommentarerna. Han menar att han kände sig tvingad att visa inför alla- att han tog avstånd från Nadja och Lollos relation. Och att han gjorde det för att skydda sig själv- för att han riskerade att bli utesluten annars. Adrians storebror Garcia- påstår att han inte såg Nadias livesändningar- men att han tog del av vissa delar i efterhand- inklusive sin lillebrors hotfulla kommentarer.
2: Jag har sagt till min lillebror att inte bryr sig om det. Mm. Han ska inte gå in på live, han ska inte lyssna. Min lillebror satt på ett här. Mm-hmm. Han är 17 år.
0: Hur svarade han då?
2: Han var väl besviken. Mm-hmm. Ledsen.
0: Nadia avslutar livesändningen- Kort efter att Lollo har skymtat bakom henne med kniven. Och ser inte kommentarerna som fortsätter att välla in i efterhand. Men de blir ändå snart varse. Vilka reaktioner livesändningen har orsakat.
5: Vi fick samtal ju från släktingar. släktingar till mig. Att det är kaos. Det är kaos.
0: Lollo fullkomligen bombarderas med telefonsamtal och sms och varnas för att släktingar är på väg dit- till Nadias bostad, beväpnade med baseballträn. Och enligt lullo ska de allvarligaste hoten- ha kommit från Nadias svärfar, Allan. Vad var det för hot? Lollo igen. Mm.
5: Döda. Mm. Slakta. Mm. Slå sönder. Mm. Begrava. Hoppa i vattnet. Mm. Ta självmord-
0: Och det är alltså nu, när deras relation har uppdagats- som precis hela tillvaron rasar samman för Nadja och Lollo. Från och med nu tvingas de ständigt leva på flykt- med rädsla för sina egna liv. Inne i Göteborgs tingsrätt- är stämningen laddad. Under veckorna som nu leder upp till mordet- så görs ett stort antal livesändningar på Facebook- av flera personer i Nadja och Lollos familjer- och av dem själva. Och många i rättsalen blir upprörda- när filmklippen visas upp. Framförallt är det svärfar Allan- som inte kan låta bli att kommentera klippen högt- och han får flera tillsägelser av ordföranden.
3: Tänk att vi gör som de andra förhör. Varsågod, varsågod. Vi pratar lite om relationer. Ja, varsågod. Ja.
0: Några dagar in i rättegången- så har det till slut blivit Allans tur- att få göra sin röst hörd. Fast inte som vittne. Allan, som alltså är de mordotalade pojkarnas farfar- står nämligen självåtalad i den här rättegången. Åtalspunkterna gäller grovt skyddande av brottsling- uppmaning till självmord- Försök till grov utpressning och grovt olaga hot. Åklagare Kristin Kärnrup inleder med att lyfta en livesändning som Allan har gjort. Där han dels nekar till olika allvarliga anklagelser som Nadja har riktat mot honom. Han passar också på att uttala sig om Nadja och Lullos relation. Dessutom säger han i livesändningen, något oväntat, att han öppnar Nadias väg. Vilket innebär att hon är fri att gifta om sig med vem hon vill.
3: Och då sa du här innan att du kan inte öppna Nadjas väg men du gör det eller du säger det i vart fall.
1: Ja för hon sa fula ord om mig. Mm. Och jag tyckte det var väldigt kränkande för att jag hållde Nadja som en dotter. Jag brydde mig inte om Nadja att hon gick i långbyxor. Bara min son tycker om henne. Om hon går i byxor eller joggingsbyxor eller eps och grejer. Det bryr jag mig inte om. Bara hon inte gör det bland andra romer.
3: För det får man inte, eller? Det
1: får man inte. Då åker man ut med huvudet för en lägenhet.
3: I den här livesändningen så säger du också, det är en av de här åtalspunkterna, att du kommer att spräcka skallen på henne. Ja, om du hon kommer inte, tillbaka... Om, jag om ska du för... vänta lite. Ja. Och då säger du det i samma... Liksom situation som att du öppnar henne ja. väg. Och så säger... Det
1: var ju så att om du hade haft riktig tolk på den där romanen som jag pratar. Mm. Så hade du säkert förstått detta. Jag sa till Nadja. Du får gärna öppna din väg. Men kom inte tillbaka och beklaga dig. Att du har blivit sparkat ut åt all För då får du skallen spräckt.
3: Mm.
1: Du kan inte komma och byta ut min son mot en annan. Och sen sparka ut han och komma tillbaka efter.
3: Mm. Det, det fungerar inte så. Hur tror du att Nadja mottar det du säger?
1: Ja, det tar hon som en nypassalt eller gjorde, ursäkt att jag säger.
0: Allan riktar också hot mot Lollo och säger citat Jag kommer visa människorna hur jag kommer ta kniven och knivhugga din hals. Du ska inte bli skjuten, du ska få lida så att du känner hur kniven går in i din hals. Allan säger att han vet att det låter hårt, men att de allvarliga hoten bara har varit ett uttryck för sorg och besvikelse. Han säger också att den bild som Nadias familj har av honom inte alls stämmer.
1: Hennes familj säger att jag är livsfarlig, jag skär ansiktet, jag dödar. Jag har aldrig blivit straffad. Jag har för 600 000 skuld. Men jag har ingen misshandel eller hot, eller eh, kidnappat någon, eller mördat någon. Absolut inte. Det finns inte i min bibliotek att utföra ett mord. Det behövs väldigt mord för det.
3: Mm. Men Larsen, vi har ju tittat på dem. Vad tycker du själv? Hur tycker du själv att hoten framställs?
1: Det var ju bara en reflex att mig för att visa vem jag är. Men mm. det skedde de totalt, för de borde ju ihop ändå. Mm.
3: Är det, det det handlar om, att de inte
1: ska bo ihop? Ja, precis. Mm. Hon hade ju sina pojkar att ta hand om.
3: Du säger också till Nadja att hon ska fylla sin bröstskap, mm. ficka och kasta sig nerför.
0: Det Allan säger till Nadja i livesändningen är översatt. Fyll dina fickor med stenar och kasta dig ner för Älvsborgs bron, Eller knyt ett däck runt dig, runt din hals och släng dig i vattnet. Det är 60 meter djupt. Då kommer du drunkna och dö. Och det här är alltså något som alla nu står åtalad för. Uppmaning till självmord.
1: Hon sa att hon hade slängt sin telefon i sjön. För vi ska inte ha kontakt med henne mer. Och då sa jag till henne, ta och kasta dig i sjön och hämta den. Men sen kanske jag sa det här om stenar och grejer. Och hon skulle ju inte sjunka och det var ju så pass högt. Hon skulle ju inte hoppa heller tror jag.
0: Konflikten mellan släkterna blir snabbt allt mer infekterad. Och det som till slut gör att situationen når sin kokpunkt- är ett oväntat utspel från Lollos pappa. I en livesändning hotar han med att börja sprida Garcias sexfilm igen. Uppmärksamheten kring sexfilmen har vid den här tiden äntligen börjat lägga sig. Och om den skulle börja spridas igen- riskerar Garcia att bli utesluten ur den romska gemenskapen. Efterhoten från Lollos pappa gör brödernas farfar en livesändning- där han riktar sig direkt till honom och säger citat- Det är jag som bestämmer när du ska blunda och när du ska vakna. Du kommer inte vara i fred om du inte betalar 525 000 kronor. Pengar som alltså ska betalas som straff- för att Lollo har tagit Roberts fru olovligen. Vilket gör att Allan, dessutom stråtalad, för både olaga hot och försök till grov utpressning.
1: Jag tror inte de skulle kunna betala den 525 000, för det var bara ett ord som vi sa för att skrämma bort den här Lollo.
3: Men om man hade betalt... Hade... Ja, det tror jag inte de skulle göra. Nej, men Lott... Om men vi ville säga att han betalde. Ja. Hade det varit klart då? Hade Nadja varit fri, så att säga?
1: Ja, absolut. Men
3: Nadja kunde... Alltså hon vet ju vem jag är. Hon kunde ta den här
1: killen från armen och lämna till Göteborg tills det har varit lugnt. Hon behövde inte bo kvar i stan och springa på gatorna så folk såg honom.
0: Ett genomgående tema. I alla de här livesändningarna som läggs ut under juli 2022 är den hårda tonen och grova språket. Vilket har lett till att flera av Nadja och Lollos anhöriga nu står åtalade för bland annat olaga hot. Och det här är något som Allans advokat David Bardavid vill lyfta fram inför rätten för att försöka bevisa att det mest bara är tomma ord. Och inte faktiska hot. Vi hör ju här, när man översätter hot mm. över till svenska och liknande
1: så, så låter det ju väldigt hårt. Romer pratar hot. De höjer tonen när de pratar för att visa mm. sin sporthet. Eh, ja. De ja. pratar rakt ut. Och vi jag, hör
0: här att du är väldigt hög. Jag
1: är hög. jag stammar inte. Jag, eh, jag kan dra till med lite kraftiga ord ibland. Det var bara för att visa vem vi
2: är och vem jag är. Alltså gott med högera. Tack så mycket.
0: Peter Meherra är Lollos pappas advokat. Han återkopplar till att Allans advokat just har beskrivit Allan som en man som uttrycker sig i starka ordalag.
2: Är det så?
1: Det gör jag vill inte om inte det behövs.
2: Du håller inte med honom alltså? Nej, jag Nej,
1: alla vet vem jag är. Jag är väldigt snäll.
2: Har du blivit dömd för grov misshandel någon gång? Det är för 30 år sedan. Men vem var det då du missade?
1: Jag gav min fru en smäll. Hon var svartsjuk på ett brälllopp. Jag ska berätta.
2: Nej, det behöver vi ju för... Ja, men jag kan ja. säga
1: det.
4: Det handlar inte om oss.
2: Nej, det behöver vi inte. Och du blev knivhuggen ganska nyligen också av... Det är åtta år sedan. Men, men advokaten, snälla. Det måste ju ha någon relevans för... för han påstår ju att, att han inte har något våldskapital och att han aldrig har, har regnat. Ja, men han får berätta något
1: knivhuggen. Jag har och rätt att bli slagen. Jag har rätt att de använder våld mot mig.
4: Om, du vill prata om Så,
0: Barnens farmor bryter in. Så, men, men, nej, nu är, du, nu, 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 nu,
4: är du
1: nu är du tyst. Är det någon ytterligare fråga från någon? Tyst med dig.
0: I flera veckors tid befinner sig Nadja och Lollo på flykt. De försöker hitta ljusglimtar i tillvaron och glädjas åt att de i alla fall har varandra. Men hotbilden mot dem överskuggar ändå precis allt de gör.
2: Skulle du kunna berätta hur, hur var Nadja
5: var med dig under er relation? Hon var snäll. Hon var lycklig. Berätta det till mig. Flera gånger om dagen att hon är lycklig. Hon har aldrig älskat någon så mycket som hon älskar mig. Så sa hon flera gånger om. Hon var tvungen att krama mig fem, sex gånger om dagen. Hon var väldigt rädd när jag gick ut och köpade cigaretter eller någonting. Då var hon på fönster och vaktade in mig när jag går och jag kommer tillbaka. Ibland kunde försvinna 10 minuter, tjugo, där, Men då ringde hon till mig.
0: Den första tiden flyttar Nadja och Lollo runt- mellan olika hotell.
5: Vi var rädda. Om någon vet var vi är någonstans- så byter vi din platsen.
0: Hur försiktiga de än är- så verkar folk hela tiden- lyckas ta reda på- var de befinner sig. Vid ett tillfälle får Lollo ett sms- av Nadjas son Adrian. Där det står- Mina folk har sett er i Möndal. Mitt folk kommer att mörda dig. Det visar sig att Adrian- Kan se exakt var Lollo och befinner sig. Genom GPS-tjänsten Hitta min iPhone. Som Adrian har tillgång till. Till åklagaren säger Adrian att han bara ville skrämma dem lite. För att han var ledsen och besviken. Och framförallt arg på Lollo. Inte på sin mamma. De fåtal personer som fortfarande står vid Nadja och Lollos sida gör sitt bästa för att hjälpa dem att hitta ett tryggt boende. Och till slut så lyckas en av Nadjas vänner att ordna ett boende i andra hand åt dem. En studentlägenhet i Johanneberg i Göteborg. Visserligen sträcker sig kontraktet bara månaden ut. Men det är deras sista utväg. Ett eget hem i ett nytt område- där förhoppningsvis ingen kommer att kunna hitta dem. Nadias vän möter upp henne för att berätta den goda nyheten. Vi hör den här i rätten via länk. Och eh, då viskade jag hennes öra
4: och sa att det fanns en
6: till henne. Och då sa hon tack så mycket för
0: att de kommer döda mig- vilka skulle döda henne, sa hon någonting. Om... Så sa hon... Och så sa hon också: Jag vet inte hur jag ska ta mig ur detta här. Och det är hon många gånger efteråt till mig också när jag träffade henne innan mordet. Att Nadja var rädd för sitt eget liv är något som hennes mamma också vittnar om.
4: Nadja var rädd för familjen här. Hon var rädd. Var det här något hon sa till dig? Ja att du var rädd att hon ska bli gänslagen att det ska bli hennes ansikte sa hon att ja de sa det jämnt
0: är det, är det någonting som man ska vara rädd för och är rädd att du ska bli dödad i nästa avsnitt du skriver eh, du fick en varning för att ni blandade in mig i era hårerier. våga lägga ut videon igen så ser ni vad som händer du Nadja jag kommer klippa dig och din nya man den hotfulla situationen kring Nadja och Lollo- trappas upp ytterligare- när det står klart att Garcias värsta förhåga har besannats. Det visar sig nämligen att hans sexfilm- faktiskt har börjat spridas sig. Och vad ska du göra med honom?
2: Jag tänkte att jag skulle slå honom, men Jag vill Jag ville döda Philips att hade jag väl skjutit honom- eller högt honom halsen.
0: Och i slutändan kommer den stora frågan bli- vilka personer som egentligen är inblandade i att Nadia till slut misste livet. Och varför?
6: De här pojkarna var inte kababla till det. Det var ju mammas söner.
4: Hade jag varit kvar, då hade ingen någon kött på henne. Men så fort jag åkte hem, så svann det.
0: Är det en planering det här? Du har lyssnat på Inför –om sonen som körde ihjäl sin mamma. Det här var den första delen av två. Jag som har gjort programmet heter Amanda Leander. Redaktör är Matilda Blom. Exekutivproducent är Joni Söderström-Vinter. Slutmixen är gjord av Johan Kalen. Och ljudprofilen är gjord av Timmy Strandberg. Ljudklippen i programmet kommer från podcasten Krimrummet– Aftonbladet, Expressen och Sveriges Radio. Inför detta är en inhouse-produktion från Podme.